0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Так, ну что, друзья, я всех категорически приветствую, как у вас настроение, как у вас здоровье в наше непростое это время. А с вами великолепная, легендарная аналитическая программа и ее не менее легендарные ведущие, где-то, наверное, на уровне «Ферст Эйка», и Келлер Мана с, со Стивеном и Смитом. Это, конечно же, Егор Старков, Макс Коршунов. Максим, коллега, я вас приветствую.
1: А, ну, как я и говорил, самое уютное место баскетбольного русскоязычного комьюнити. А, это твой подкаст. Слишком слащаво начали, больше но... Просто не зовут, да. А, чего? Просто тебя больше не зовут никуда. Да, да. раньше, знаешь, звали, но, видимо... Меня забанили канадские подкастеры к сожалению, вот, поэтому да, да, всех рад приветствовать, присоединяюсь к коллеге. И сегодня у нас
0: главное блюдо, переходим сразу же к нашему главному блюду, главным блюдом у нас будет, естественно, прогресс года, обсуждение нашей версии этой номинации, потому что не во всем мы сходимся с официальными версиями от NBA, ну и, соответственно, этот сезон подарил нам очень много людей, которых, которых хотелось бы отметить, потому что обстоятельства были разные, будь то ковиды, будь то травмы, будь то какие-то другие факторы. Но, тем не менее, игроков, которые получили гораздо более широкую роль и себя неплохо в ней проявили, оказалось на два десятка лично в моем списке, в которых я даже немножечко терялся, кого поставить выше, кого ниже. Но мы вот э, с Максом в две головы, благо мы известные баскетбольные аналитики, поэтому э, кому как не нам решить эту сложную задачу, поэтому мы собрались и э, собрали все-таки для вас э, десятку плюс несколько бонусов, с которых мы и начнем, э, но начнем еще, пока не забыл, скажу важное уточнение, здесь не будет э, второгодок. То есть людей, которые проводят по факту второй свой сезон в НБА, по факту, потому что это поправка имени Майкла Портера Джуниора, потому что Майкл Портер Джуниор не совсем второгодка, он третий годка. Ну, все пр пр прекрасно понимают, что он первый сезон пропустил, и по сути это в какой-то степени естественный его прогресс и более того, это просто облегчение немножечко работы нам. Окей, давайте так даже это преподнесем, потому что если тащить сюда Майкла Портера Джуниора, то нужно та тащить и людей вроде Зайона Вильямсона, и Дариуса Гарланд, Джей Барретта, Де Андре Хантера и Джордана Матио Пула. Поэтому людей тогда на наберется на 4 десятка позиций, и подкаст у нас получится на 8 часов можете чисто запасаться кофе, пивом или чем-то там еще, а может и чем-то покрепче, и включать на всю ночь. Как, знаешь, шум дождя слушают люди, чтобы уснуть. Так можно и наш подкаст. Просто ложишься и... Лег ты на... начал разговаривать про там, условного там Дариуса Гарланда. И просыпаешься, кто-то еще бубнит, 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 бубнит. Ну да, в общем, ладно, да, я отвлекся на лирику, не будет у нас второго второгодок, это упрощение наших небольших правил, для того, чтобы было все ясно и понятно хотя бы какая-то ясность в этой весьма расплывчатой номинации. Ну и бонус плюс у нас есть номинация сегодня, позиция, вернее, правильнее будет сказать, который занимает Зак Лавин, который по факту прогрессирует, но по большому-то счету он банально перерос эту номинацию, он поехал все-таки на матч всех звезд, то он стал еще более качественным лидером Чикаго, он был лидером Чикаго, но мы изменили к нему отношение, и не знаю, как во всяком случае, кто как, я, например, давно к нему приятно отношусь, и считаю его во многом недооцененным, но вот общественность баскетбольная наконец-то дошла э, до признания за Калавина, и в этот раз он все-таки получил свою порцию любви народной, поехал на матч всех звезд, и это, наверное, все-таки уже фактор какого-то прогресса, но, честно говоря, эта номинация немножечко про другое, как мне кажется, во всяком случае, и поэтому глобально вот э, Зак Лавин не то чтобы сильно спрогрессировал в этом сезоне, просто немножечко сильнее команда, немножечко лучше тренер, как ни странно это говорить про Билли Донована, но ладно, окей. Вот, Макс, может у тебя есть еще что-то добавить?
1: Слушай, я буду совсем краток, потому что Зак Лавин — это один из самых, если не самый недооцененный игрок лиги. Его по-прежнему считают тупым, хотя чувак всю свою карьеру провел, по сути, без тренера. И, ну, объективно, у него не было никогда великого тренера тактика, который там научит его защищаться. Хотя у Лавина мы знаем, что, ну, желания защищаться -то полно, у него умений нет. Так-то это Чувак, который готов пахать бегать больше всех и в защите, в атаке. Который, я уверен, уже сейчас готовится к следующему сезону. Поэтому, ну, объективно, да, он перерос эту награду. Но не отметить его прогресс тоже, мне кажется, как-то нечестно. За Клавин ожидаем, что у него появится когда-нибудь в карьере нормальный тренер. Нормальный, возможно, офис. И он действительно может быть, если даже и не в роли первой звезды, то... Со первой, возможно, со главной звезды команды, которая претендует на что-то большее, чем борьбу за плей-офф. Кстати, Чикаго, возможно, да. бы и вышел в плей-офф, если бы его не забанили.
0: Да, скорее всего, ну хотя там Чикаго есть много вопросов именно по комплектации, ну, по глобальной идее, но это другой вопрос, да, для отдельного подкаста, наверное. Зак Лавин действительно классный, мы о нем говорим, и я даже не знаю, это даже не 12 место, естественно, в нашем рейтинге, это где-то вне позиции, он просто уже круче, чем вот вся эта номинация и вся эта песочница. Теперь вот просто номинация, без плюса, бонус, это глобально наше... Фактор непонимания того, как оценивать этого баскетболиста, это Шай Гилджес Александр, потому что человек действительно спрогрессировал, человек стал лидером Оклахомы, Оклахомы, которая на тот момент с ним в составе еще шла на 50% побед, плюс-минус. Он при этом выдавал 50-40-80, ну не 90, но не все сразу, скажем так проценты, если говорить, почти элитная линейка по эффективности, на нем замыкалось все нападение команды, без него ничего не работало, то есть ситуация примерно как у Стефа Карри в Golden State, когда ты и есть все нападение твоей команды, тебя нету и это вот уровень, не знаю, чемпионата Украины, будивельник, поэтому не сказать про это нельзя, но проблема в том, что, конечно же, 35 игр, это ну очень мало. Очень мало, и сугубо по, этому, по этой причине он у нас отправляется в бонус, потому что это не столько 11 место в нашем рейтинге, просто вот если бы он набрал больше матчей, мы бы посмотрели на него на более длительной дистанции, мы бы, он бы оказался где-то даже пускай ближе к пятерке, наверное. Но вот из-за того, что банально не проходит он по времени, он оказывается в такой вот вне категории, снова-таки в компании э, За коловину, но немножечко в другом пузырьке. Э, и если у тебя еще, может быть, добавить что-то есть.
1: Да, прям минимум, а, то, что Гилдж Александра это вот а, продолжение тех комбо которые выходят из Кентуки, как а, тот же Фокс, как тот же Когда-то Ронда вышел. Да, много тут людей, и Уолла оттуда вышли, которые вроде бы умеют э, только бежать вперед и бросать в быстрых отрывах, сбивать э, в быстрых отрывах э, простые лаяпы. Оказывается, они прогрессируют, становятся универсальными игроками. Гилджис Александр третий год э, прогрессирует очень большими скачками. один год, который он провел с Крисом Полом, ну, не прошел бесследно. Он действительно стал э, намного увереннее, намного приятнее стало смотреть за тем, какие он решения принимает на площадке не только в плане плеймейкинга, но и в плане завершения атак. Поэтому я смотрю на Гилджис Александра уже как ну, на игрока, который может претендовать там на матче всех звезд уже, возможно, и в следующем сезоне. Посмотрим на результаты оклахома
0: Действительно, добавить тут особо нечего, поэтому отмечаем Шая Гилджиса Александра. Ставим небольшую такую пометочку э, в своих блокнотиках, посмотреть на него в следующем сезоне уже на более длительной дистанции, посмотрим, что там будет с Оклахомой. И едем непосредственно к нашей основной десятке, которую открывает Терри Розир, человек, который с таки как и Зак Лавин во многом, похожая история, Наконец-то просто получил свою долю признания, потому что лично, по моему мнению, он и в прошлом сезоне был также хорош, он также был хорош в клатчах, просто, во-первых, у команды не было таких результатов. Сейчас появились более качественные игроки, которые подтянули общий результат команды, на фоне которого можно уже искать какие-то факторы и чаще смотреть на других игроков на успехи. Ну и, соответственно, все внезапно увидели, что Терри Розир – это великолепный скорер, человек, который может выдавать около элитную линейку по эффективности и заваливать при этом важнейшие моменты – включаться и выигрывать игры для своей команды буквально. Это было не раз, не два, не три и, возможно, даже не десять в этом сезоне, когда он просто за последние минуты-две включался и набирал вот так вот по щелчку, перестал промахиваться и начинает наваливать по десять очков плюс-минус, и защищаться на около элитном уровне. Не разыгрывающий, но как бы при, при появлении снова-таки вот как раз таких людей, как Гордон Хейворд и Ламелла Болл, все-таки от него теперь вообще не требуется попытки вот это разыгрывать, и, соответственно, это пошло ему только на пользу. Ты видел Терри Розира? Я так понимаю, это человек тоже, который оставил на тебя впечатление. Приятно.
1: Слушай, да, и вот э, сейчас вот некоторые люди, знаешь, там, могут посмотреть там на баскетбольную его статистику и сказать, что да, ни в чем он лучше-то не стал, но на самом деле надо смотреть более детально. Ты правильно заметил, что появился Хайвот и Ламелла, и у Разера вот, забрали мяч, он перестал быть разыгрывающим. И вот если смотреть уже вот в глубь его статистики, то можно посмотреть, чтобы допустим, интересные факты. В прошлом сезоне количество атак, которыми вот... Количество, доля атак, когда он владел мечом более 6 секунд, это было 17%, сейчас всего лишь 12%. Например, сколько он владел мечом меньше 2 секунд в прошлом сезоне, это было 38% его атак. В этом почти половина, 46%. Доля кэтч-н-шута выросла тоже с 25% до 35%. Тут можно продолжать все очень долго, я только последний факт приведу, что вот его эффективность бросков выросла с 51% до 55%. Это как бы выше, чем у Хардена, у Миддлтона, у Тейтема, у Дэвиса. То есть, он на самом деле вот в той уже достаточно элитной группе игроков, которые действительно очень качественно распоряжаются своим мечом. Он никогда не станет умелым разыгрывающим, но, наверное, нужно перестать лепить из него и этого игрока и понять то, что вот в роли... Фрэнди в роли игрока, которого он может открываться под э, заходы в краску, искать э, свободное пространство в роли эффективного скоттера, причем не только шутера, но и как игрока, который умеет качественно вот, входить в краску, но и оторваться от опекуна от Он действительно ну, элитный игрок. Игрок, который может быть, там я не знаю ну наверное, третьей звездой в контендере спокойно. И игрок, который явно пригодится Шарлотт пусть и на таком контракте, потому что, ну, объективно он действительно прогрессирует и очень сильно. Вот в плане защиты, защиты я тоже считаю, что он намного стал лучше, потому что именно решения, которые он стал принимать в обороне, кажутся более качественными, чем год назад. Поэтому, ну, как бы по цифрам он вырос не сильно, но объективно это игрок, который перешел на иной уровень и теперь может считаться эффективным и качественным.
0: Ну, я бы добавил еще, что в прошлом сезоне не было настолько качественной в целом защиты у команды для того, чтобы оценивать ну да, да. А, самого Терри Розира, потому что он старался и выглядел хорошо, То в принципе, из того, что я видел и в прошлом сезоне, просто сейчас в целом и защита команды подтянулась, и на, на фоне этого видно, что и... Терри оказывается это весьма и неплох, ни там, ни там, и на своей площадке, и на чужой. И жаль, очень, конечно же, что травмы немножечко подпортили сезон для Хорнетс. Было бы интересно посмотреть на них в оптимальном составе, но это касается многих клубов в этом сезоне. И мы переходим к девятому месту, на котором у нас здесь, наверное, нужна ставочка из Матрицы. Агент Смит должен объявлять эту фамилию, потому что это мистер Андерсон. Кайл Андерсон по кличке блатной Слоумо, и действительно человек появился буквально ниоткуда в этом сезоне. Я особенно люблю такие истории, знаешь, никогда человек более-менее стабильно играет, а потом выстреливает. Кайл Андерсон прошлый сезон, в принципе, улетел куда-то глубоко под лед, и в этом сезоне, в принципе, его уже и не ожидали особо ничего, но... Выстреливает больше, чем кто-либо, наверное, в Мемфисе, в целом сенсационном Мемфисе в этом сезоне. И Кайл Андерсон, как многие отмечают, это в первую очередь самый стабильный игрок Гризлис в этом сезоне, потому что все Гризлис были, несмотря на то, что мы там хотим очень их хвалить, у них были волнообразные, скажем так, выступления, и там. Каждый из игроков на том или ином отрезке сезона переживал взлет и спад. Это касалось и Морента с его травмами, это касалось и Дилана Брукса, который выдавал отвратительную, скажем так, эффективность в нападении. Там Йонас не всегда был в строю из-за все тех же травм. Но вот Кайл Андерсон был всегда, и он действительно слеплял команду воедино, потому что он реально может делать на паркете все, он защищается против все, пускай даже Дюрента, потому что, ну, то есть габариты помогают, несмотря на то, что он слоумо, все каким-то образом он умудряется успевать за любыми оппонентами в обороне, ну и при этом, конечно же шикарно помогает на счетах, где-то встречал выражение, это лучший аутдор пас, то есть, когда Пас после подбора, сразу же первую передачу, скажем так, со времен Марка Газоля в Мемфисе. То есть вот такая вот характеристика, приятная для Кайла Андерсона. Ну и, конечно же, по сути, во всем добавил, нельзя не сказать про... Самое очевидное, это его процент трехочковых и по количеству, и по качеству он наконец-то вырос. Это был камень преткновения всю его карьеру. И вот сейчас он, наконец-то, может претендовать в полной мере на этот почетный, наконец-то, статус 3D-игрока, который плюс, плюс к этому еще и действительно классно защищается и классно пасует. Ну и, я так понимаю, это не только мой любимец, но еще и твой любимец, поэтому не дать тебе слова здесь я просто не могу.
1: Слушай, ну Кайландерсен — это любовь, это человек, который уходит в быстрый отрыв, имея преимущество полплощадки и потом его догоняют три человека и он замедляет их всех вокруг и все равно завершает а, в одиночку это, я, я всегда, когда смотрю на это очень сильно удивляюсь, почему никто не может спокойно выбить мяч у Андерсона, но, видимо, там действительно это не так а, просто да, я не буду вот повторяться насчет того, что ты сказал, что он действительно вырос во всем после провального сезона и главное, что он вырос это в игре на дуге в атаке, действительно, и проценты, количество, и качество стало намного выше. А, но я еще хочу сказать, что Мемфис это четвертая команда в Лиге по, по ассистам за игру. И если вот. Есть как бы Джамарант, это человек, который создает пространство за счет скорости, который может и делать неплохие умные передачи, но все же. Джамарант это не совсем про передачи, а вот именно про классические розыгрыши, там, пикендролл, пик поп и так далее. И есть еще Джонс, э, Тьюз Джонс, э, и он как бы человек, который в принципе не отдает тяжелые передачи. И есть Кайл Андерсон. Кайл Андерсон это вот, по мне второй плеймейкер команды игрок который очень сильно влияет в принципе на игровую мысль на а, то как формируется атака в Мемфисе то есть это человек ну, который во многом и определяет игру а, как ты уже и сказал вот еще про защиту добавлю а, то что несмотря на свою длительность несмотря на то что он а, Габариты у него неплохие но очень медленно он все равно успевает за игроками и опекает очень сложных опекунов в этом году он еще чаще стал играть на позиции четверки, то есть опекунами у него стали побольше. При этом ну, Андерсон остается качественным защитником. Очень недооцененный игрок, приятно наблюдать за его прогрессом, приятно наблюдать за ним в Мемфисе. Возможно, он здесь действительно надолго.
0: Да я и сам очень рад, на самом деле. Спасибо Андерсону самому, в первую очередь, за то, что он дал повод наконец-то поговорить о себе в полной, в полной мере. Потому что, ну, за прошлый сезон хвалить там особо было, честно говоря, откровенно, объективно, нечего. Но вот сейчас он классный, спору нет, и есть возможность у нас, наконец-то, с большим удовольствием мы выговорились, признались в любви к этому баскетболисту парадоксальному во многом. Ну, и отправляем его на наше почетное... Восьмое место, потому что людей, как я уже сказал, было много, и восьмое место среди них — это очень-очень и -очень круто. Круче только седьмое место, где вот как раз мы прибегаем к тому же приему... Который 8, был 8. у нас в рейтинге. Восьмое, да, прошу прощения, конечно же. Девятое место у Кайла Андерсона, и, да, действительно, круче только восьмое место, на которое мы прибегаем к тому же приему, который был у нас в предыдущем рейтинге с новичками, потому что есть игроки, которых формально можно определить в один тип, поскольку по, то, по тому или иному критерию, и нам сложно было при выборе как-то их даже разоединить, потому что они идут почти одним пакетом, поэтому мы решили не придумывать велосипед и отправляем их всех на одно место, а в случае с нашей, нашей восьмой позицией здесь сразу четыре игрока, причем все они как вы, наверное, догадываетесь, из одной команды. Это игроки Торонто Репторс. Это Крис Буше, это О'Джи Ануноби, это Норман Пауэлл и заменивший его посреди сезона Гарри Тренд младший. И, собственно, причина, по которой они оказываются здесь, достаточно банально, почему они все оказываются здесь. У Торонто турбулентный сезон, ковид, травмы, все на свете свалилось на них, регресс все того же Сиэкома, это открывает возможности как раз для большого количества игроков. Внезапно много игроков получили, в принципе, свои шансы в лиге, вроде того же Юты ватанабе а, а те игроки, которые уже это место имели, получили большую роль. И как раз вот эти баскетболисты внезапно получили больше доверия от тренерского штаба, и внезапно их это доверие оправдали. Поэтому, честно говоря, я лично да, даже не могу из них кого-то выбрать отдельно, потому что у каждого своя история, они похожи по своей характеристике, как они здесь оказались, но действительно каждый в чем-то своем крут. Но вот, возможно, у тебя есть кто-то, о ком хотелось бы особенно поговорить.
1: Слушай, ну, в целом, да, я с тобой соглашусь, у кого-то, вот как у Анну Ноби, допустим, выросли сильно броски, хотя они ну, не стали качественнее, они стали, их стало просто больше. То есть, ну, как бы, понимаете, если у человека вырастает количество досков и сохраняется эффективность, это все равно прогресс, потому что не каждый может забить 3, и если ему дать 30 досков, он все их забьет. Ну, скорее всего, так никто не сделает. То есть, ну, ноби как бы молодец, но стоит учитывать, что, да, турбулентный сезон действительно. Чуть-чуть а, выделю Буше, объясню почему, потому что, ну, Буше, это некрасивая история, он столько лет ожидал этот шанс, он там ютился в своей g а, выходил там прям на какой-то минимум, и вот в этом сезоне он стал полноценно играть, это центровой с уверенной трешкой, который подвижный, худощавый, правда, сильно, ну, всего лишь там, не, вот, килограммов 90 он, по-моему, весит сейчас, наверное, чуть-чуть побольше. Да, килограмм. М?
0: Ну, во всяком случае, официальные данные показывают 90 килограмм. Ну вот,
1: да. Я помню, да, что у него какие-то там совсем легкие габариты, но при этом для современной лиги э, иметь вот э, э, размах рук и умение передвигаться на дуге большому гораздо, мне кажется, полезнее. Поэтому, я думаю, в Торонто тоже надолго. Возможно, мы увелич... даже увидим, как его время увеличивается. Очень качественный прогресс, как бы с игрока ротации, который не всегда выходит в важных играх, скакнуть на игрока, который и 14 игр уже в старте провел, и 25 минут почти играл, и который действительно, ну, играет большую роль в нападении и в защите команды, это круто. По Гарри Трент и Норману Паулу, ну, их действительно можно объединить. За одним исключением, у Паула все-таки ситуация, когда ему действительно дали больше водоросков, и он как бы согла... принял эту роль, и был одним из самых, наверное, лакомых кусочков на рынке э, дедлайна, э, что круто. Гарри Трент – это вот человек, на которого как бы э, рассчитывали в Портлунде, что он э, прибавит еще в защите, он как бы прибавил, но недостаточно, чтобы перекрывать да э, э, и Макалума, при этом... Э, его вот роль в атаке, он стал более качественным тоже игроком, несмотря на увеличение бросков. В этом сезоне -то он начал бросать там, почти 15 попыток, половиной, как нам говорит статистика. И он действительно стал крутым игроком для Потланда, но Потланду нужен был все-таки немного другой человек, который мог защищаться на тройке. И пусть там, да, я видел твой недавний пост, и я с тобой согласен, но Норман Пауэлл все-таки им больше подходил, чем... Э... По,
0: поводу, по поводу, если, если сравнивать с Гарри Трентом, да, я говорил о том, что круче было бы кого-то профильного винга искать. Да. А по поводу Гарри Трента, конечно, да, оно лучше подходит.
1: Да. И Гарри Трент это вот пример того что талантливый игрок может просто не получать время, не получать свои броски и потом взять и раскрыться. Поэтому, я думаю, Гарри Тренд будет очень важным игроком вот в переходном этапе Торонто. Они все-таки сейчас будут перестраиваться, пусть и медленно. Знаем о Масайл Джири, скорее всего, там будет очень плавный переход и, возможно, уже даже в следующем сезоне Торонто будет бороться за плей-офф. Скорее всего, так и будет.
0: Да, тут, по сути-то, не поспоришь, у Торонто... Действительно, все можно списать, наверное, на такие вот спорные обстоятельства, которые у нас случились в этом сезоне, и команда не могла нормально собраться, но, как говорится, не было бы худо, э, точнее, не было бы, ну да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Э, К второму сезону команда будет подходить уже с подготовленной неплохой базой, которую они, собственно, подготовили за... Вот дистанцию этого сезона. Ну а мы переходим к седьмой позиции. Вот теперь уже точно седьмая, я ранее говорился, и сейчас э, как раз доходим мы до седьмого места в нашем рейтинге, на котором снова-таки не один баскетболист, а целых два, которых еще сложнее разъединить, потому что, по сути, это, ну не скажу одно целое. Но что-то очень близкое, по большому счету, я их даже не разделяю в, своих, в своем представлении о команде, потому что Малкольм Брогден и Дамантас Сабонис, это люди, которые мало того, что постоянно взаимодействуют между собой, это, по сути, все, что было у Индианы в этом сезоне. У Индианы, которая тоже пережила много неприятных историй, особенно под конец этого сезона, заканчивала с людьми из J-лиги, со слухами про конфликт с тренером, но тем не менее главные звезды команды они показали свой прогресс и по сути заслуженно а, получили свое признание в какой-то степени и вот для тебя есть разница между, ну как, не, прав, понятное дело, что есть разница. Есть какой-то любимчик э, из этой пары, кого можно выделить?
1: Слушай, я вот сейчас, пока ты говорил, понял то, что вот и дуэт Майкл Эмброгрена и Кайл Андерсон был бы, наверное, возможно, самым скучным, но таким, знаешь, самым э, интеллектуальным в лиге, если бы он когда-то состоялся. Очень такие похожие игроки а по поводу да, их да. дуэта, ну смотри, для меня Сабонец и Брокдан это несколько разные истории, Сабонец для меня все-таки еще развивается, он не достиг своего пика, он вот в этом году начал более уверенно бросать из дуги, еще больше давать передач, круто, классно, хоть и обослились его проблемы в обороне, но по мне это такой, знаешь, более естественный прогресс. Брогдана меня удивил чуть-чуть, наверное, побольше. Да, ему там добавили 4 минуты игрового времени, побольше бросков, но все же это вот человек, который ну, в принципе не тяготит к, там, к первой или второй опции в атаке вообще никогда. Он взял на себя эти броски, он стал более качественно бросать из дуги, хотя он в мелоуке был качественным именно снайпером, у него там были рекордные линейки, он был там, по-моему, лучшим даже игроком по проценту штрафных, но все же прошлый сезон в Индиане он действительно ну, достаточно провалил, как шутер, потому что вот его 32% это не, не, вообще ничего для него. А в этом году 38% и почти 7 попыток, это круто. Единственное тут как бы минус то, что они так не вышли в нормальный плей-офф, поиграли только в плей-ин. Но, я думаю, здесь не совсем уже вина Самбонис и Брогдена, а скорее того, что Индиана закончилась к концу сезона. брогдону претензии претензий абсолютно ноль. Человек, по мне, вырос... Он был таким, знаешь, плеймейкером 3D, а сейчас он вполне может быть даже иногда и в некоторые моменты сезона и первой опции в атаке, что для него было абсолютно несвойственно до этого. А он все равно предпочитает быть второй-третий, но при этом он очень сильно... Uh, улучшил свою атаку и свои игровые скиллы в атаке.
0: Ну, он действительно адаптировался по большому-то счету. Да, он в плейне играл с травмой, он еле-еле вкатился и пытался уже на ходу как-то себя подтянуть по игровой форме, но не получилось, как говорится, поэтому можно э, списать снова-таки, как, как и в случае с Торонто. Он очень многое на экстремальные условия. Малкольм Брокдон реально адаптировался, он в первом сезоне пытался привыкнуть к роли основного разыгрывающего, который запускает атаку команды. Из-за этого начала страдать его shot selection, скажем так. И в этом сезоне как раз он стал более цельным баскетболистом. Он стал лучше понимать и игру как разыгрывающий, и игру как шутер. Соответственно, более какая-то полная картина. Нету каких-то явных, скажем так, провалов в каких-то областях у него. Поэтому не отметить этот прогресс... Я, я лично просто не могу. И переходим мы к шестой позиции. Этот дуэт из Индианы очень классный. Но, наверное, менее. Все-таки чуть-чуть классный, чем человек, который со своей командой достиг большего. Пускай там и не в первой роли, но в роли одного из претендентов на лучшего защищающегося игрока. Он, к сожалению, не попал там в финальную тройку. Но, по моему мнению, авторитетному я все-таки считаю, что он достоин большего признания. Это микл Бриджес из Феникса, потому что человек реально прибавил и в, банально в атаке, потому что с 9 очков подпрыгнул на 13, при том, что он немножечко не дотянул до сверхэлитного вот этого вот клуба 50-40-90. У него сейчас 54-43 и 84, вот он по штрафным броскам немножечко тут... Не, по... не дотянул, но тем не менее он все это компенсировал на своей половине площадки, он брал всех самых опасных игроков соперника, неважно кто это, супер Леброн Джеймс или быстрый какой-то маленький э, Джамал Мюррей, э, все это было на Микеле Бриджесе и он справлялся по большей той части, просто я прекрасно, наверное, просто поаплодировать остается и это важный фактор в успехах Финикса Поэтому я как бы уже даже за защиту могу его поставить на эту шестую позицию. А как, как бы ты охарактеризовал сезон для этого игрока?
1: Бриджес — это вот человек... Это вот, сейчас, говоря болельщику НБА об игроке с фамилией Бриджес, наверное, вот все вот думают о Майлзе, потому что он там вот в хайлайтах постоянно мелькает. Но на самом деле Микл Бриджес — это вот качественно иной уровень по сравнению со своим однофамильцем, там человек, несмотря на то, что он является там, вторым ну, шутинг-гардом, наверное, все-таки такоющим защитником, он там в топ-5 входит по эффективности забитых бросков, и по тру шутингу Человек, который на первом, на первом месте по количеству сыгранных игр, пусть не один, но он сыграл в каждой игре, он на девятом месте по сыгранным минутам. У него какое-то уникальное есть абсолютно, вот у него же кличка «Инспектор Гаджет», и кличку, которую ему дали из-за того, что вот его руки постоянно вездесущие, они постоянно там выдвигаются отовсюду. И вот глядя на Бриджеса, это, ну, защитник вот прям мечты. Он не такой мощный, как Бен Симонс или Мати Тайбл, но при этом вот при опеке, если говорить еще более мелких игроков, он идеален. Он просачивается между всеми заслонами. Он идеально а, ловит момент, а, тайминг для того, чтобы перехватить мяч. Он контестит броски очень качественно и делает это без а, каких-то фолов, как у Дилана Брукса, который вот прям летит на соперника и прям у него фолит постоянно. Там уже второй сезон подряд Дилан Брукс, лидер по персональным нарушениям в лиге. А, Микл Бриджес – это всего лишь полтора фала за игру, и при этом ну, защита, которая близко к уровню ДПОа. Что, в принципе, для его позиции, его там считают все-таки третьим игроком, а не вторым, но все же для его позиции это очень редкое достижение, когда игроки выдвигаются на такие номинации. Поэтому, ну, Бриджес — это тот человек, который совершил очень качественный скачок. И вот сейчас мы как бы с Егором акцентируем внимание на его защите, но и то, как он стал действовать в атаке без мяча, это очень круто. Поэтому посмотрим, в следующем сезоне сможет ли он добавить каких-то самостоятельных решений, потому что он все-таки сейчас ну, не тот человек, который вот берет мяч и решает в одиночку. Но сейчас, как бы, за этот сезон ему можно поставить в одну пятерку с плюсом.
0: Ну, знаешь, Кавай тоже начинал не... Ну,
1: конечно, да, да.
0: Не с матча всех звезд, поэтому... Действительно, это едва ли не самая близкая история к... Знаешь, все любят искать новых каваев в последнее время. Там Оджиану из э, свежих это вот как раз Акорос, э, возможно, даже с тем же Уильям. Да, про Джонсон. Которых... Да, вот, кстати, да, то есть, в, в конце концов, э, зачем далеко ходить далеко от Сан-Антонио. Но, наверное, по динамике, вот э, Микл Бриджес едва ли не самый близкий э, кандидат на то, чтобы пройти вот похожий путь, я не говорю про то, что до того же уровня, но примерно похожая история,
1: если уже и начинать вот эти
0: сравнения
1: ну э, смотри. такие спорные, то с него. Да, извини, что перебиваю, понимаешь, просто у Бриджеса еще очень правильный менталитет, вот все, кто играл с ним, говорят о том, что он очень как да. бы человек, который очень правильно мыслит, очень правильно, очень уравновешен, очень спокойный, он все-таки три года отыграл за Виланову, а Виланова это как бы Сан-Антонио от мира NCA. Сейчас он играет скорее сам Полом, поэтому в плане понимания игры у него там просто, ну, бэкграунд, один из лучших среди молодых игроков НБА. Ждем, ждем, мне кажется, там не заставит ждать прогресс его и как игрока, который индивидуально хорош в атаке.
0: Да, согласен, тут остается только дождаться, потому что следующий сезон может быть реально интригующим в его исполнении, я жду лично дальнейшего прогресса и переходим на этой ноте к пятерке. Открываем нашу пятерочку. С пятого места на нас смотрит экс-баскетболист Детройта, потому человек, которому я лично неравнодушен, это Кристиан Вуд, который сыграл все-таки больше матчей, чем Шай Гилджес Александр, поэтому он пролез в наш список по квоте времени. Наверное, так это назову, назовем в нашем варианте. Ну и, конечно же, сумасшедший прогресс спору нет. Вопросы вызывает исключительно то, что, во-первых, нет результата у команды. Пускай там и с Вудом в начале сезона все было гораздо лучше. Но, тем не менее, во-первых, это, во-вторых, то, что он уже показывал нам трейлеры вот этого своего уровня в Детройте во второй половине прошлого сезона. Поэтому, по большому-то счету, те люди... Будем откровенны, те два человека, которые смотрели матчи Детройта в прошлом сезоне, они, наверное, уже видели. И для них вряд ли это было настолько прогрессом. Они прекрасно понимали, что можно ожидать от Кристиана Вуда, который там чуть-чуть прибавил в броске, чуть-чуть прибавил в защите, но по большому-то счету вот, ему просто с начала сезона дали такую роль, и он ее оправдывает. Но это как бы не претензия к Кристиану. Он действительно провел качественный сезон, очень жаль, что травма там ему подкосила, и, по сути, если я не ошибаюсь, там же как раз э, шел э, Хьюстон с Кристианом Вудом там, на 10 побед или около того, как раз э, на момент его травмы, когда он получил эту жуткую травму, э, и после этого, по сути, полетели вниз Рокетс и начали уже, понятное дело, бороться за высокие пики, но вот э, одно... А если бы этого сезона, если бы Вуд не, потерял, не вылетел на столь длительный срок, может быть, и повеселее все было бы и в нашем рейтинге для него, и для Хьюстона в этом сезоне. Но, я так понимаю, у тебя похожее мнение.
1: Ну да, еще в прошлом сезоне, когда я писал про лучшие контракты, там по своей одному понятному мне, наверное, форм, одному понятному мне формуле, наверное, Который определял лучший контракт. Кристиан Ут у меня был на первом месте. И, в принципе, это та история, когда игроку команда, которая не имеет четких целей на сезон, дает игроку, который там вот, не задрафтован из g -лиги, либо еще откуда-то они его взяли большое количество минут, и он начинает там, показывать свой звездный уровень. Кристиан Ут, в принципе, показал и благополучно уехал в Хьюстон. Поэтому мы видели этого игрока, он чуть-чуть изменился в плане того, что он делает на площадке. Ты правильно сказал, там, чуть чаще стал бросать, чуть больше, чуть лучше стал защищаться. Но глобально мы видели этого игрока, он действительно хорош. Не могу сказать, что вот это прям уровень матч всех звезд, но вот прям очень-очень близко к нему, наверное. Поэтому 41 игра нам не дает в полной, в полной мере понять, где бы был Хьюстон с ним за весь сезон. Потому что да, когда он был здоров в начале сезона, и Хьюстон более-менее был еще мотивирован, Рокетс не падали так низко, чтобы там бороться за первый пик. Посмотрим, увидим, потому что сейчас мы видим человека, который может играть на позиции центрового, бросать, быть подвижным. Это, знаете, такой эдакий мини-Энтони Дэвис в котором он все вот обещает выйти и э, отзащищаться от него и набрать него много много очков
0: да все-таки я бы еще даже сказал такой клинт Копыла, который бросает э, который разменивается на все может размениваться на всех в защите но при этом еще и бросает не ограничивает свою команду э, и кто знает посмотрели бы мы на этот хьюстон с харденом и вудом было бы тоже интересно но это уже история как и историей остается наше пятое место. Мы двигаемся к четвертой позиции. И на четвертой позиции человек, который врывается в наш рейтинг. Его не было, если я не ошибаюсь, в нашей, в нашей первой вариации. Но, тем не менее, ударная просто весна. Она приносит ему место сразу, причем в четверке лучших. По прогрессу этого сезона. Это Даррен Фокс, который с... Весны с марта этого года показывает в своих матчах 30 очков в среднем при 4 подборах, 7 э, ассистах и при этом 50% с игры э, реализации. Поэтому тут, как бы просто я умываю руки. Единственное, что э, могу сказать, это то, что по большому-то счету, я большой поклонник до да, Арана Фокса. Меня, наверное, кто читает канал. Э, все знают, что меня зацепила эта история с его сравнениями с Морентом. Который, наверное, сейчас продолжится и продолжится раскручиваться этот маховик звездности Джама рента Хотя к нему претензий по сезону было очень и очень много. Но сейчас несколько матчей против Юта и снова куча комплиментов. Но вот Деарон Фокс лучше во всем, чем Морент. На мое сугубо мнение, я вот сейчас ни на что не претендую. Кроме того, что он играет собака в Сакраменто, просто вот единственный минус у человека есть то, что его угораздило занесло э, в Сакраменто Клюку Волтону и компании. Поэтому вот, я бы за, я за то, чтобы вот, команда и тренер даже в какой-то степени которые не дотягивают по уровню, они не бросали тень на невероятные просто выступления самого игрока. Поэтому лично в моем рейтинге Даррен Фокс железно на четвертой позиции. И я так понимаю, ты не особо спорил по этой, по этой кандидатуре. Да,
1: ну, как, ну как я могу спорить? Во-первых, как я могу спорить по человеку, по которому я был прав до драфта, потому что я помню, то есть, ну, во-первых, я болею за Кентуки, Вансией. Для меня это особая история. Во-вторых, я точно помню, как я писал про на Фокса, что это топ-3 талант с драфта, но и, наверное, самый сырой в первом раунде, абсолютно без каких-то там претендентов еще на большую сырость среди игроков. Поэтому, как бы, я ждал, я ждал, что будет с Фоксом, и, наконец, то дождался. Дождался, к сожалению, я еще и Уолтона в схранении Кингс. Это вот отдельная история. По поводу сравнения с Марантом, когда потом приходил Марант, я писал про то, что Марант это как раз смесь Фокса и Уэсбрука. Поэтому, в принципе, для меня то, что сейчас люди начинают читать Маранта уже сильнее Фокса, для меня несколько странно. Потому что все-таки Марант это, да, он делает классные хайлайты, даже если он не делает данк, это классные хайлайты, это прикольно. Но все же я согласен, Маран слабее во всем, особенно в принятии решений, потому что Фокс это вот не просто глупый бегунок, которым он может показаться, это действительно человек, который может не только отдавать хорошие передачи в быстром темпе, но, к сожалению, за последние два года, играя под руководством Уолтона, ему пришлось научиться играть в медленный темп. Сейчас мы видим Фокса, который играет в баскетбол, который он не любит. Это тоже стоит понимать. И он действительно качественно спрогрессировал. И это еще человек, который до сих пор не научился бросать, потому что ну, 32%, извините меня, это очень низко для современной лиги. Особенно для хендлера, которому ну, очень важно уметь бросать, чтобы создавать себе пространство. И это человек, который еще неплохо очень в обороне, потому что на линии передач он действует гораздо сильнее, чем э, Морант. Ты, по-моему, тоже про это писал. Да,
0: да, да, это, кстати, один из основных моих
1: да. посылов. Фокс это умный достаточно защитник, который понимает, когда можно рисковать и идти на, э, на перехват, а когда лучше посидеть и подождать. То есть это вот та школа Кентуки, та самая школа, которая достаточно, ну, уже выпустил много качественных гардов-защитников, поэтому самое качество, вот самое важное, что нужно понимать, что Даррен Фокс умудрился спрогрессировать и привыкнуть к игре, в который никогда не играл. То есть вот этот вяло текущий темп Сакрамента абсолютно без какой-то стилистики, атрибутики, которые присущи ну, хорошим командам. Осталось посмотреть, сможет ли Фокс еще добавить чуть-чуть в массе, наверное. Все-таки ему порой этого не хватает и в проходах, и в защите. ну, самый малый, чтобы не потерять его скорость и Сможет ли он наконец-то выйти на качественный иной уровень шутера, потому что тут еще есть проблемы, он неплохо уже бросает открытый, но все же в именно создавать себе пространство на дуге и забивать с хорошим процентом у него пока что проблема с этим. Посмотрим, абсолютно заслуженное четвертое место и очень надеюсь, что в скором времени мы не увидим Олтона и Фокса раскроется по-настоящему, как один из лучших уже разыгрывающих лиги.
0: Ну Думаю, Деарон Фокс с тобой согласится по поводу Волтона. Он, видимо, тоже уже ждет этого великого события. Но немножко другого мнения руководителей клуба, у которых там, я так понимаю, налажали немножечко при подписании контракта и теперь кусают себе локти. В невозможности дешево уволить Люка Волтона. Поэтому, возможно, придется еще подождать Деарону Фоксу. Но... Тем не менее, да, действительно, ты, ты правильно отметил, что пришлось ему играть в весьма сложных обстоятельствах, сложных условиях а, непривычной для него схемы и философии. Поэтому, с, с какой-то стороны, я считаю, что это даже плюс, потому что он действительно видел а, гораздо больше. Он тепличных условий уже не приемлет, а, и а, кто прошел такую школу, наверное, его уже ничем не запугаешь. Ну и да, четвертое место для Дарана Фокса. Отмечаем его, конечно же, обязательно. И переходим к нашей тройке. Но перед этой тройкой, тройка, которая с бубенцами, очевидно. Вопрос только в том, как кто расставится по своим местам. Поэтому перед ней мы пройдемся быстренько по тем игрокам, которые достойны упоминания в нашем сегодняшнем списке и в нашей сегодняшней тематике, тематике нашего разговора сегодняшнего, но по какой-то причине не дотянули немножечко буквально в нашей, в нашем сугубо рейтинге. Это, конечно же, я быстренько скажу про парочку из Шарлот, это Бриджес и Малик Монг, они один, наконец-то, спрогрессировал в броске и показался хорошим шестым, второй хорошо раскрылся, когда, ну, вот, Пошла вот эта череда травм, он начал набирать по 20 очков на достаточно длительной дистанции. Но по кстати, большому счету, из... да, их... Да, извини, что пребиваю,
1: да, Монг же просто играл в университете, и он считался самым талантливым в тройке Адебаю, Монг и Фокс одно время. Я помню, да, да. Да, было такое.
0: Да, я, кстати, помню, да, перед драфтом, что многие сомневались в Фоксе и... Считали, что реально может лучшим стать проспектом с этого драфта именно Малик Монг. Но не так случилось. Но, тем не менее, не сдается Малик. И в этом сезоне он действительно похож на действительно качественного игрока. Но я не знаю, насколько здесь велика роль появляющейся потихоньку системы в Шарлотт. Поэтому здесь частично я бы разделил их прогресс с тренером. И с общекомандным прогрессом, на фоне которого растут все. Банально, потому что тут в этих Хорнетс, по сути, можно в любого ткнуть. И, по сути, пока окажется, что он спрогрессировал в этом сезоне внезапно. И мы уже сегодня об этом тоже говорили. Ну и, конечно же, Джордан Кларксон. Про него нельзя не сказать, потому что, наверное, очевидный вопрос. Если человек, который долгое время там не мог пробиться кое-где даже в состав, проходит через чистилище Кливленда и попадает в команду, которая внезапно выигрывает свою конференцию. Он становится лучшим шестым. Кто еще не знает, наверное, вряд ли кто-то еще не знает. Это, наверное, все-таки прогресс, что не говори. Поэтому не сказать об этом нельзя. Конечно же, нельзя не сказать про еще двух разыгрывающих эталон за Болл и Дижонте Мюрей. Один прибавил в броске. Другой... Ну, собственно, тоже прибавил в броске немножечко и стал а, более самостоятельной опцией. Но оба стали а, более с... полноценными исполнителями. Ушли больше от а, каких-то сугубо профильных специалистов. Лонзо был сугубо таким распасовщиком классического стиля. Да, если говорить про Мюре, то он был просто цепным псом в защите, и ко который особо-то ничего больше не умел делать. Поэтому про них тоже можно сказать в этом а, отрезке. Ну и лично от меня, не знаю, это отчасти, наверное, все-таки и заслуга а, все того же Диарона Фокса и того же Тайриза Холлибертона, про, про которых шла речь в прошлом а, выпуске нашем, но... Решен Холмс. Не могу просто про него не сказать. Это тоже один из моих любимцев. Его невероятный вот этот, этот полукрюк, полуфлоутер со с, линии штрафных. Вот, это неберущаяся херня. Я не знаю, как это работает, но это работает, и учитывая то, как он пробивается постепенно через вот, такие вот второстепенные роли, он заехал даже в Сакраменто на роль бэкапа для Дуэйна Дедмана, но тем не менее он постоянно пашет и выпахивает себе более важную роль, и поэтому я не могу о нем не сказать, тем не менее, он очень классный парень. И, возможно, у тебя еще есть, Макс, какой-то какой-то кандидат, либо человек, про которого хочется рассказать больше.
1: Прям, я тоже буду прям минимально, минимально говорить, постараюсь, я скажу, наверное, как подумают уже фанат Мемфиса о двух людях. Это Первый это Йонус Валанчунус. Я напомню, что это человек, который... Многие критиковали Мемфис за то, что выдали ему контракт тогда. В принципе, логика тогда-то была предельно ясна. Дают опытному игроку, который будет рядом с молодежью и не позволит команде слишком далеко упасть. В итоге Волончунас по-прежнему полезный и один из самых важных игроков серии. Первая игра с Джаз», если кто еще не смотрел, посмотрите хайлайты, как там Волончунас очень-очень помогал всему Мемфису. Второй это Грейсон Аллен, человек, которого ненавидит Каждый человек, который смотрел там, хотя бы один из его сезонов в NCAA, но Парень нашел свою команду, как кажется, и в Юте он не очень пригодился, а здесь он выходит на 25 минут и отлично помогает скамейки, отличный шут, больше пяти попыток делает. В принципе, он явно не портит те минуты, на которые выходит. И человек, который... Да, он, конечно, очень-очень грязный в плане того, что может делать на площадке, но мне кажется, такие ребята тоже нужны контендерам. Все мы знаем, например, Дрэймонда Грина. И, наверное, так как я этого человека критиковал, возможно, больше всего, не могу не отметить начало сезона под Колином Секстоном. Э -э объективно игрок прибавляет. И Понятно, мы уже все понимаем, что разыгрывающего мы из него не сделаем. Но качественного скорда, вот куда дви... Вот мы отметили на 10 месте в нашем рейтинге Розира, С Сексом, по сути, это та же история, если у него отнять полностью мяч, то только его, скажем так, пик, наверное, побольше, чем у Розира, потому что он сейчас тоже набирает больше очков, пусть и в Кливленде. Посмотрим. Мы увидели очень яркую вспышку в начале сезона. Мы увидели, как он может обыгрывать практически в одиночку там Бруклин Нетс. А, осталось подождать, когда он все-таки а, начнет на большей дистанции принимать правильные решения, еще прибавить защите, потому что тут тоже есть прогресс, и, возможно, поговорим о нем уже в следующем сезоне.
0: Да, кстати, про Секстона я тоже хотел упомянуть. Забыл, как и про Волончуна, а, ну, и про то, что.
1: Я отдельно тебе спасибо за Холмса, потому что да, я вот о него забыл, а человек действительно супер полезный и незаметный и супер полезный.
0: Да, концентрат полезности, да, да. На, на паркете. Вот Сакраменто uh, Кингс, uh, да, uh, действительно, все эти ребята достойны упоминания. Это не значит, что они чем-то хуже, скажем так. Просто вот действительно очень много было классных исполнителей, про которые хотелось бы сказать, насколько можем. Мы вот uh, всем отдаем должное. И переходим постепенно к нашей тройке главных игроков. Главных игроков, которые показали самый приятный прогресс. Три главных открытия. Наверное, можно даже так сформулировать эту мысль. И третью позицию с барабанной дробью занимает Джереми Грант. Джереми Грант, который выиграл наш забег в первом варианте этой, этой номинации, нашей, нашей версии этой номинации. Но, тем не менее, вторая половина для него получилась менее впечатляющей. Там и травма была под конец сезона, и, в принципе, по эффективности он немножко подсъехал, и команда, наконец-то, там начала больше внимания уделять сливу за и обеспечению, скажем так, комфортного, комфортной уверенности в том, что у вас будет высокий пик. Ну и, соответственно, поэтому где-то... Джереми Грант скатился в нашем рейтинге. Хотя, если смотреть на прошлый сезон и на этот сезон, то даже со всеми поправками на спад в игровой форме, на спад в показателях, все равно это просто какая-то космическая разница по сравнению с матчами в Денвере. И, наверное, все-таки в отличие от двух людей, я, несмотря на то, что он находится на третьем месте, я не могу про это не сказать, все-таки, если выводить не просто прогресса, а именно главное открытие, то, наверное, грант может на этот статус претендовать, потому что, ну, вот от него вообще этого не ожидали. То есть, если мы прекрасно понимаем, что есть люди с задатками э, там, быть звездой, быть э, первой опцией команды, любой команды, неважно, пусть это даже там команда, которая борется за пики, то это одно. А когда человек всю карьеру был... Ролевиком, вот если в энциклопедии открыть слово «ролевик», то там будет фотография Джереми Гранта. Человек, который, казалось бы, с очевиднейшим потолком, но он его успешно пробил в этом сезоне за счет своей работы. И вот если бы не травмы и не небольшие вот такие вот спады во второй половине, возможно, он бы и остался у нас на лидирующих позициях, но пока что только третье место. Я тут много уделил внимания, потому что человек из Детройта, но возможно у тебя еще есть что-то, что можно добавить под Джереми.
1: Я буду максимально постараюсь быть кратким, потому что, наверное, если описывать стиль Джереми Гранта, то для меня это будет самой сложной задачей среди всех игроков НБА. Я вот думал сегодня, когда ехал дому, да, домой, и, наверное, вот знаешь, в футболе есть такая позиция, роль у игроков Рамдойтер, Дойтер. Игроки, это, по сути, фланговый полузащитник, который постоянно ищет свободное пространство. Вот, наверное, Гранта – это вот что-то в этом стиле. Человек, который постоянно находится в движении, пытается найти свободное пространство, ворваться там в краску. И, правда, за ним это никогда не было такого. Не знаю уж, какую работу с ним провел Дуэн Кейси, но ведь он, по сути, с первой же игры начал демонстрировать какие-то очень агрессивные навыки, которые позволяли ему там... Он действительно не самый же талантливый, он не супер талантливый шутер, но он за счет своей агрессии, желаний и энергичности добывал там лишний сантиметр от площадки и делал это зачастую. Ты прав, что он вот смазал концовку сезона. Посмотрим на него в следующем сезоне, потому что Детройт, я думаю, еще не сформируется, но в принципе уже быть более сильной командой. И если он проявит себя и в следующем сезоне, тогда, в принципе, вот Детройт будет входить в свой... Ну, не пик, а в стадию активного развития уже с Джереми Грантом в роли лидера команды. Это будет интересно. Посмотрим, кстати, как он еще и за лето изменит свой стиль игры. Потому что вот вроде бы у него роль увеличилась, но понятное дело, что есть куда расти. Есть прибавлять как буллхендлер, становиться там, я не знаю, лучше, возможно более активно играть на пекин роллах с ним, чем в роли, как и Буллхендлера и Роллмэна. Поэтому, ну, посмотрим. Сейчас очень интересно, потому что действительно вот такой скачок был, непонятно откуда всю жизнь провести в роли ролевика, а потом резко перейти на 20 очков за игру. Это очень круто.
0: Да, тут не поспоришь в моем личном серде, рейтинге моего сердечка. Джереми Грант на первой позиции, конечно же. Но и на, втор... и на второй позиции этот, как его, Джордж Джексон, конечно же, потому что ну, про него тоже, наверное, можно было бы сказать, такая личная моя прихоть, но тем не менее тоже человек появился в Детройте и открепил от себя, вот уже он был на грани где-то Китая летом прошлым для того, чтобы вылететь из лиги, но зацепился за свой последний шанс в почти родном городе ну и неплохо выглядит, но это ладно, действительно лирика. Детройтская лирика, такой особый жанр. И мы переходим ко второй позиции. И, наверное, честно говоря, все понимают, кто будет на первом месте. Поэтому на втором месте у нас не будем держать интригу. Это Джейлен Браун. Джейлен Браун, который точно так же прибавил практически во всех компонентах, которых только можно прибавить. И стал более разнообразным игроком. Селтикс точно так же будоражила весь сезон, кидала из стороны в сторону. Там то кем бы не было в начале, то еще кого-то. Там я слышал версию, что оптимальный состав у Селтикс, оптимальная вот пятерка, на которую рассчитывал Брэд Стивенс, собралась за весь сезон ровно 0 раз. Но, тем не менее, вот такие вот обстоятельства заставили чаще заигрывать дали большую роль тому же Тейтому и, конечно же, Брауну. В связи с чем сам Браун в первую очередь стал более качественной опцией в нападении. Он стал лучше бросать, показал большую эффективность, стал лучше заигрывать партнеров, меньше терять. И в первую очередь это бросается в глаза. Но, конечно же, при этом оставаясь шикарным защитником, тут не поспоришь. Ну и как бы банально хотя бы, если говорить про очевидные цифры, то плюс почти 5 очков к, по сравнению с прошлым сезоном, ну и, конечно же, там по процентам, по ассистам и так далее, это тоже существенный прогресс, поэтому даже, несмотря на, даже хотя бы по этой основной статистике можно судить о его очевиднейшем прогрессе, но вот, возможно, у тебя еще есть что-то добавить по ему.
1: Немного бесит меня то, что вот в медиапространстве принято... Вот когда говорят «главная звезда Бостона», наверное, большинство приходит Тейтум. Это немного странно, мне кажется, потому что тот же Даун Браун вот в этом сезоне, когда, особенно они вот в начале шли бок о бок прям, Джелен Браун порой казался даже ну, более интересным, что ли, игроком в плане скоринга в атаке. То есть, конечно, наверное, талант Тейтума побольше в плане игрока нападения, но в совокупности лично мне больше импонирует, чуть-чуть больше импонирует э, Джейлен Браун. А, тут, как ты и сказал, вот эта защита, при этом как бы тоже прогрессирует в защите, но вот у Брауна есть какое-то особое желание защи защищаться, потому что он именно приходил защитные опции, и первый, в принципе, вот первый сезон, второй сезон, он был исключительно защитной опцией, которую бросали там на лучшего игрока команды, и он справлялся. А, уже вот в прошлом сезоне он там начал проявлять себя как неплохой игрок нападения, и в этом он сформировался. В принципе, он способен быть вот абсолютно полноценной первой звездой. Да, он прибавил почти во всем, поэтому очень сильно бросается, на самом деле, в глаза, как его не хватает в конце сезона, не хватало в конце сезона, и вот в плей-ин, сейчас в плей-офф не хватает, потому что конечно, хоть Бруклин и сильнее Бостона, но с Брауном они бы не проигрывали, вот как вторую игру абсолютно безвольно посмотрим, потому что вот дуэт Браун и Тейтум, это в принципе уже хороший фундамент для того, чтобы быть постоянно в роли контендера. Тем более, они еще явно не достигли своего пика. Посмотрим, как будет развиваться Бостон в следующем сезоне. Сейчас можно mm -hmm. сказать вот увер... с уверенностью, то, что вот некоторые рейтинги в начале сезона, когда Браун шел там, в топ-10 претендентов на MVP там, после первых 10, 15, 20 игр. Да, да, кстати. Да, это, это был, конечно, кредит доверия, но можно сказать, что Браун будет очень-очень близко а, в этих списках в ближайшие 10 лет. Потому что, объективно, у игрока сейчас вот есть там одна прям слабая сторона, он не очень хороший разыгрывающий, а все остальные навыки он очень-очень сильно поднял и развил за последние вот, полтора-два года.
0: Ну и да, я бы отметил, конечно же, что все равно представление общественности вот как-то Джейсон Тейтум идет основной звездой, Корнер Стоуном каким-то команды. А Джейлин Браун где-то там на вторых ролях такой себе пипин под Джорданом, но вот как ты правильно заметил, долгое время я бы даже сказал, что именно Джейлен Браун в этом сезоне был лучшим игроком команды. А так. Позволю себе такую смелость, смелое заявление. Пускай там и где-то не хватило на дистанции у него сил. И такой же эффективности, какая была на момент, когда мы первый записывали на первую версию нашего рейтинга. Там было вообще где-то космические какие-то проценты. Uh -huh. Но, как, как тем не менее, все равно... То, что мы видим сейчас, это небо и земля по сравнению с прошлым сезоном. Все равно. И очень, конечно же, жаль, что он вылетел вот так вот обидно прямо накануне плей офф Плей-ин, вернее, правильнее будет сказать. Кто знает, как бы там все э, в итоге сложилось. Возможно, было бы веселее смотреть на эту серию с Бруклином которую мы сейчас э, имеем удовольствие наблюдать. Но да ладно. Э, второе место у нас занимает э, Джейлен Браун. И очевидно, что первое место занимает... Э, -дам -дам -дам. Так, они... right. да. Нет, слушай, я хотел вот подвести так аккуратненько, потому что первое место у нас занимает никто иной, как Стеф Карри, потому что, ну серьезно, то есть если задуматься, что это за человек был в прошлом сезоне, какие-то пять матчей сыграл, что-то там попадал из-за дуги 25%, ну то есть непонятный какой-то человечек, и смотри, что он показывает в этом сезоне, чем не прогресс. Ну, ну да ладно. Да я шучу, конечно. Же. Но отметьте, заметьте. Конечно же, это Джулиус Рендл. И все-таки все Джулиус Рендл, который стал лучше по дистанции, обогнал всех своих конкурентов. Показал стабильность именно на, все, на всем протяжении регулярного чемпионата, он превратился в основную звезду. Причем, ну тут э, в контексте Нью-Йорка все выглядит э, какой-то сказкой, потому что у тебя э, все тыквы превратились внезапно в кареты. Э, и э, вот э, кто бы мог знать, что еще год назад, что Нью-Йорка окажется в плей-офф, что его туда выведет внезапно Джулиус Рэндл. Э, и, тем не менее, так действительно произошло. И я встречал мнение, что Джулиус Рэндл там находится в списках. Во многих вариантах, вариациях, в списках там в топе даже на MVP. За... Ну, я не могу не согласиться, доводы в этот адрес есть, пускай и не в первую очереди он там находится. Тем не менее, он показывает индивидуальный прогресс. Конечно же, тут нет смысла спорить. Плюс там, снова-таки, плюс 5 очков банально. И плюс он начинает пасовать. У нас тут как Сабонис какой-нибудь. Ну и плюс прибавил за дуги, плюс э, плей-офф, плюс все на свете. Наверное, тут даже, я честно говоря, арг ар аргументационную базу сложно подобрать, потому что тут настолько все очевидно, что аж страшно. Но как бы Нью-Йорк это твоя парафия, поэтому давай. А,
1: ну, классно, то что Нью-Йорк это моя э, стезя. А, ну давай так. Джорис Рэндалл, да, это действительно человек, который. Лично в моем списке MVP он фигурировал, но ну, претендентов он у меня был четвертым-пятым человеком. А, и я считаю, что это вполне заслуженно. Ну а, начнем с того, что Никс — это четвертая команда, Рэндалл — это с огромнейшим запасом первый игрок команды. То есть там даже близко никого нету. Пусть сейчас вот Роусы играет в плей больше, но там наверное, свои причины и свои как бы моменты у Тиба, да. Поэтому, да, рэндл это главный игрок, играющий 37 минут, команда, которая вышла с преимуществом площадки в плей оф домашней площадки в плей оф Человек, который да, ты вот говоришь, он начал прослать как Сабонис, у него всегда это была вот склонность быть неким таким Дреймондом Грином. Нет, в а, от... Да,
0: тут я согласен.
1: Да, да, да. И вот в этом сезоне ему дали зеленый свет, посуй, пожалуйста. И он действительно стал очень классным таким улхендлером. Он прибавил в резкости, хотя он ну, достаточно пассивный такой игрок. Он там а, весит 115, по-моему. Ну, по крайней мере, один период карьеры он говорит, весил столько сейчас. Кажется, визуально чуть меньше. По крайней мере, ну, возможно, чуть меньше жировой, 113. но мы... 113,
0: 113, ну, да, вот 113, 100... ну, если верить официальным данным. Ну
1: вот, да. И при этом он двигается очень быстро, что позволяет ему своих оппонентов по позиции просто в игре один на один уничтожать. Он стал более качественным и уверенным еще шутером, то есть ну, он никогда и близко не подходил к пяти попыткам за игру, а сейчас он мало того, что подошел и делает там пять с попыток и бросает с процентом 41%. То есть человек, который в прошлом сезоне делал 27% или 28%, что-то такое, в этом... Он делает 41% из-за дуги, являясь основной опцией в атаке, которую постоянно закрывают. Мы как бы не то что были удивлены этим фактом, но э, явно нельзя не отметить то, как этот человек э, взял на себя ответственность за команду. И сейчас вот действительно первую игру вот он с «Атлантой» полностью провалил, и Никс были действительно очень плохи в атаке, потому что там только вот что-то решал. Это человек, без которого Никс сейчас уже невозможно представить. Будем надеяться, потому не, не то, что я там вот симпатизирую Никс, хотя мне ну, хотелось бы видеть Мэдисон Garden полным и счастливым, я не фанат Никс, но мне при этом приятно наблюдать э, за такими историческими местами, которые переживают хорошую эпоху, поэтому будем надеяться, что Рэндалл в следующем сезоне продолжат прогрессировать, а дальше прогресс уже только в МВП посмотрим, потому что тренер, вроде бы, с на у него идеальные отношения, если они еще пошумят в этом плей-офф, будет очень-очень круто. Рэндалл – это игрок, которому лично я очень симпатизирую, это вот как раз к нашему разговору э, в прошлый подкаст, то, что баскетбол будущего будет выглядеть примерно как пять э, игроков, которые бегают по всей площадке, защищаются на всех позициях, бросают э, отовсюду и делают разные универсальные вещи, которые вот Рэндалл сейчас делает в Никс. По сути, он умеет на площадке, в атаке делать вообще все. Ну
0: и в защите тоже. Да? Разми размениваться, блокировать, перехватывать, пасовать, все на свете. Действительно, да, такой прототип, есть, конечно, вопросы еще там, ладно, по защите, но, в общем-то и целом, действительно, по универсальности и разнообразности арсенала, это действительно прототип такого современного, Uh, игрока NBA и то, к чему мы, наверное, движемся. Ну и, соответственно, человек, который выигрывает uh, под торжественную музыку uh, наш рейтинг, uh, самому прогрессирующему игроку этого сезона, это, еще раз повторюсь, Джулиус Рэндалл, Нью-Йорк Никс. Великолепная история этого сезона. Тут, uh, как бы все факторы, и даже история тут самая, наверное, красивая. Если смотреть на с этого аспекта, все-таки Лига любит класс классные, красивые истории, ну и тут не поспоришь с Джулиусом Рэндлом. И... Но если нет, если, если, конечно, есть желание поспорить, друзья, всегда, пожалуйста, мы готовы ответить на любые вопросы, на любые претензии, если таковые имеются. Пишите в комментариях. Обязательно призываю вас оставлять обратную связь. Кого мы не упомянули, по вашему мнению, возможно, у вас другое мнение по поводу распределения мест. Кто-то получил больше от нас внимания. Кого-то мы оценили выше, кого-то оценили ниже предлагайте свои варианты этого же рейтинга. И, конечно же, всегда будет интересно посмотреть на другие точки зрения. Это сугубо наше такое вот представление о том, как все должно было бы быть. И, тем не менее, банально. Я обычно не говорю об этом, но лайки, подписки, почему бы и нет. Все не стесняются об этом говорить, почему я должен стесняться. Это всегда приятно и всегда мотивирует нас с Максом собираться чаще и, ну, надеюсь, все-таки радовать чаще вас, чем огорчать. Ну и спасибо, конечно же, Макс, тебе, что нашел время и помог составить этот э, легендарный, не побоюсь этого слова, список.
1: Да, спасибо, что позвал. Под... Присоединяюсь к твоим там, комментам по поводу подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, проявляйте активность. Это тоже помогает развивать.
0: Ну и мне остается банально пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время. И, конечно же, только интересного баскетбола, как сейчас у нас в плей-офф NBA. До очень уже скорых встреч, друзья.